0: Was geht ab? Willkommen zu All About Arepas, dem Podcast über Latin Music und Culture. Im Grunde ist es Deutschlands einzigster Podcast, der diese Themen behandelt. Deswegen können wir, glaube ich, sagen, dass wir auch der geilste Podcast sind. Und auch der einzige Podcast, der ohne Sommerpause eiskalt durchgezogen hat. Mein Name ist DJ Absolut. Und mit mir im Gespräch wie immer der Musikenthusiast und Reggaeton-Nerd Niklas Perez. Grüß dich, Bro. Wie geht's dir? jetzt hast
1: du aber auch ordentlich was rausgehauen, ey. Es sind viel zu viele Adjektive für mich, ey. Ähm, ja, ey, mir geht's gut. Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Jetzt ist wieder Zeit für eine neue Folge, ne? Ja, ey, wir haben ja letzte Folge über so ähm, Newcomer gesprochen. Aber wir müssen natürlich auch beleuchten, dass es Latin-Music nicht nur in Lateinamerika gibt, sondern eben auch in Deutschland. Und für die erste Folge mit Gast, die wir jetzt machen in der dritten Folge von All About Arepas, haben wir nicht nur einen Gast, sondern gleich drei Personen am Start, ähm, die uns hier gleich ähm, ja, beiwohnen werden. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören und viel Spaß. Ja, ähm, wir haben drei Personen am Start, habe ich eben schon gesagt. Und zwar sind das Nathalie Blumen, Yunik und Sebastian Perez. Ähm, das sind drei, die in ja, Köln, würde ich sagen, und darüber hinaus, ähm, schon relativ bekannt sind. Vor allen Dingen in der letzten szene haben die die letzten Jahre oder das letzte Jahr vor allen Dingen ähm, sich gut gezeigt. Die kennen wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht seit heute, deswegen können wir auch mal ein paar Sprüche drücken. Ich hoffe, das ist für alle hier okay. Ähm, ich. Aber bevor ich, bevor ich zu viel über euch selbst oder be bevor ich zu viel über euch quatsche, ja. ähm, Stell dich mal am besten selbst vor und ich habe ja schon gesagt, wir haben eine Dame auch am Start, das heißt, die darf gerne anfangen.
2: Hallo, hallo, wie geht's euch? Ja, danke schön nochmal für die Einladung, wir sind sehr happy hier zu sein und ja, also fange ich erst an. Ich bin Nathalie, ich bin in Spanien aufgewachsen, meine Eltern kommen aus Ecuador und ich bin jetzt in Deutschland seit fünf Jahren ungefähr. Deutsch gelernt, also sorry, wenn ich jetzt ein paar Fälle mache oder sowas. <lacht> Sie ist manchmal immer noch ein bisschen schwer. Und ja, äh, genau, also seit ich zwölf Jahre alt bin, habe ich angefangen mit der Musik, ein bisschen singen, hi, äh, in Spanien genau, in Highschool. Und dann habe ich äh, hier in Deutschland erst, ähm, erst mal so angefangen, ein bisschen professioneller zu machen. Ne? Dann habe ich auch... Äh, vor einem Jahr, du hast so den Jungs kennengelernt, der Junik und Sebastian und ja, da hat eigentlich alles so richtig angefangen.
1: Ja, cool, wer von euch beiden möchte weitermachen, Junik vielleicht?
3: Ähm, ja, hi, mein Name ist Unique. Die Leute kennen mich mittlerweile, glaube ich, auch unter dem äh, Producer Tag I'm Junik on the Beat, der von mhm. äh, Sebastian auch gesungen wird und auch äh, von Natalie äh, bei Songs verwendet worden ist. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin halt, seitdem mhm. ich ähm, elf bin, äh, habe ich mit Musik zu tun. Äh, war früher mit DJ mit ähm, hier, wie sagt man, Magic's Music Maker, ein paar Mixtapes gemacht, dann angefangen in der Clubszene auch als DJ tätig zu sein in Köln und halt auch in Düsseldorf. Bis ich dann gemerkt habe, dass das Nachtleben doch nicht so das ganz Wahre für mich ist, aber trotzdem die Musik noch weitermachen möchte, habe mich dann mehr mit der Produktion befasst und habe dann auch, glaube ich, vor was, zwei Jahren dann so richtig mich auf die Produktion konzentriert und habe bald Sebastian kennengelernt, im Nachgang dann Natalie kennengelernt und äh, es war sag mal so wie Liebe auf den ersten Blick, es hat alles funktioniert ähm, und äh, wir sind ein eingeschweißtes Team geworden, ähm, sind sehr familiär miteinander und äh, machen halt Reggaeton Musik in Deutschland und versuchen natürlich äh, die lateinamerikanischen Wurzeln anzuknüpfen und das äh, zu zeigen, dass man halt auch nicht nur unbedingt in Lateinamerika oder selbst sogar Lateinamerika sein muss, um so eine Musik zu fühlen. Ähm, und ja, das ist unser Ding. Wir machen halt, äh, wir unterstützen halt viele Newcomer-Künstler und sind natürlich auch sehr froh, mit der Radio Sabor-Szene auch ähm, aufgewachsen zu sein und äh, können natürlich auch dementsprechend dem, dem ganzen Team auch viel danken dafür, wo wir jetzt auch heute sind
1: cool, dann fehlt ja nur noch ähm, Sebastian und na, warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Nice. <lacht> ja, ja. Will euch ja, ja. Okay. Wenn ich Wenn sich Sebastian gleich vorgestellt habt, ähm, hat, dann zeigt euch äh, absolut auch nochmal ganz kurz, was die für, für Mucke machen, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt. Das sollte ich eigentlich schon am Anfang gemacht haben. Wir haben es einfach durchgezogen. Deswegen wird ja einfach schnell umdisponiert. Aber genau, ich wollte dich gar nicht äh, abschneiden, Sebastian, oder quasi dein dein Wort abschneiden. Äh, ja, gib mal Gas, wer bist du?
4: Alles gut, Bro. So, ich bin ja Sebastian Perez, ja, also aka Esperes, Sie äh, kennen mich manche. Damals, in frühen Zeiten, MC Puppy. Die, die Insider kennen das auf jeden Fall. Und äh, ja, ich bin, also ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll, ich bin Also ich bin mit 19 nach Deutschland gekommen, um zu studieren, äh, habe VWL studiert und nebenbei dann auch immer gerne Musik gemacht. Das würde natürlich ein bisschen seriöser, wenn ich dann äh, Unique, I'm Unique on the Beat kennengelernt habe. Und ähm, ich bin dabei, mit dem Jungs äh, äh, eine Musikkarriere aufzubauen, ein bisschen hart arbeiten, schöne Musik machen, Spaß haben. Und so gleich wird es bestimmt Fragen dazu geben von naja. Freut mich sehr, auf jeden geil, Fall. Sehr, Danke sehr geil. Ja, ja, ja,
0: wir ja. freuen uns auf jeden Fall, dass ihr Erwählen. überhaupt da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja ein bisschen über euch erzählen könnt. Ich glaube, ich haue erstmal den Track raus, der mir ähm, gesagt wurde, der euch am allerbesten so in dieser Konstellation repräsentiert. Und ich glaube, das ist auch so der erste, den ihr zusammen aufgenommen habt. Energia. Okay, jetzt wo wir den haben, wie ist es dazu gekommen? Und wie ist es dazu gekommen, wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Wer soll antworten?
0: Ja, also ich glaube,
2: <lacht> <lacht>
0: es klang gerade so, als ob die Nathalie anfangen wollte. Nee, also
2: eigentlich hat der Unik erstmal Sebastian kennengelernt. Also am besten fängst du an, Junik. Okay,
3: okay. Ja, dann kann ich anfangen. Also, äh, Eneria ist unser, ich sag mal so, unser Baby. Das begann einfach so, dass ähm, wir, beziehungsweise dass ich den Beat produziert habe und ähm, dann zusammen mit Sebastian äh, durch einen Song, den wir davor gemacht haben, halt immer mehr mit Sebastian gearbeitet habe, da kannten wir Nathalie noch nicht und haben halt diesen äh, Beat dann auch gemacht und Sebastian hat sein paar drauf gesungen, aber es hat halt dieses gewisse Etwas noch gefehlt und... Zufälligerweise bei einer, bei einer Session mit einem ganz anderen Künstler, der auch Deutsch gesungen hat, ähm, kamen wir halt da auf äh, eine Idee, beziehungsweise er hat äh, Nathalie dann empfohlen und hat halt gesagt: Hier, hör dir mal Nathalie Blumen an. Ähm, ist halt auch in Bonn und äh, ist halt auch in der Nähe und alles drum und dran. Und gesagt: Okay, zeig mal her, über Spotify ihr angehört. Und dann habe ich sofort, als sie noch während der Session waren und die den Song gehört haben, habe ich sofort angefangen die abzuchecken über Instagram, um zu gucken, direkt Kontakt aufzubauen und einen Text geschrieben, dass ich mich mit der treffen möchte und um halt über halt ein Projekt zu sprechen mit ihr. Und ähm, ich sag mal so, das war der schnellste Kontakt, den ich je in meinem Leben aufgebaut habe, der ein Song inklusive Video. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt vier Wochen für alles gebraucht, also mit Natalie kennenlernen. Äh, dass Nathalie, also ich, Als ich Nathalie kennengelernt habe, ähm, hat sie am Abend danach
0: äh, <lacht>
3: schon den Part geschickt per, äh, per WhatsApp und äh, Sebastian und ich waren extrem begeistert, weil das war einfach genau das, was wir noch gesucht haben für diese Song, weil man braucht halt eine catchy Hook und äh, einfach dieses weibliche Etwas, was noch wirklich gefehlt hat und äh, da hat halt Nathalie perfekt gepasst und äh, ja, ein Tag nach dem anderen kam immer mehr Inputs. Dann haben wir uns getroffen zur Studiosession. Sebastian und haben kennengelernt, direkt äh, gut verstanden. Wir haben aufgenommen, der Song war fertig. Wir haben Leute mobilisiert. Durch äh, DJ Pisto haben wir ähm, Tänzer und äh, einfach viel mehr Leute auch äh, von der Radio Sabor-Szene dann noch äh, ins Video bekommen. Und einfach ist eine Riesenwelle plötzlich entstanden. Also für uns war es eine Riesenwelle damals, weil einfach das für uns natürlich auch neu war. Und alles war... Frisch und es waren auf einmal so viele Türen offen und man wusste gar nicht, was man machen sollte. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, innerhalb von vier Wochen entstand der Song, äh, die Lyrics, äh, das Video, der ganze Kontakt und dann war das Song draußen und das war bis dato auch unser erfolgreichster Song äh, mit über 150.000 äh, Streams bei Spotify und äh, wir waren glaube ich bei über 64 Ländern präsent äh, präsent und ähm, waren auch in den großen Reggaeton-Playlisten bei Spotify drin. und also das war wirklich so unser ich sag unsere Messlatte die jetzt ganz weit oben ist und daran anzuknüpfen ist natürlich immer ein bisschen schwieriger aber da gibt man natürlich immer Gas und äh, will natürlich auch äh, viele Facetten zeigen und viel ja viel, äh, viel schöne Musik machen
0: da wurden ja einfach echte äh, Nägel mit Köpfen gemacht, so, oder wie sagt man das? Ey? Mega, Also ja. es ist auf jeden Fall Killer. Das ist eine sehr, sehr geile Story, beziehungsweise sehr geile Erfolgsstory vor allem. Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Und äh, Also ja, es ist, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Song, der auch easy in verschiedenen, also nicht nur irgendwie so WDR-Kosmos, sondern auch verschiedenen also in jedem Radiosender gespielt werden
3: könnte. Also das ist halt sehr kommerziell mh. halt
2: auch. Ne? Mm, genau. Ja, schon. Aber ja.
0: du kannst auf jeden Fall damit äh, theoretisch echt eine sehr, sehr breite Masse erreichen. Es ja. ist sehr leicht anzuhören. Ne? Mhm. Also es ist ein sehr geiler, sehr umfangreich geiler Song. So.
3: Mhm. Ist halt recht simpel gehalten. Also äh, wir haben eine Bridge, wir haben eine Hook, die gut mitzusingen ist, äh, wie man halt auch bei diversen, äh, Videos sieht, wenn zum Beispiel Kinder äh, darauf singen, das ist halt, also meine kleine Nichte kann halt den Text von Nathalie ein in- und auswendig, obwohl sie nicht mal Spanisch kann und <lacht> so. ähm, ja, es macht halt wirklich Spaß, weil das Gute mhm. ist, bei Newcomern sage ich immer, dass äh, jeder Song, der für uns eigentlich schon alt ist, ist für alle anderen neu, so, das heißt egal, wenn mal was passiert, wenn es irgendwie mal ähm, noch erfolgreicher wird, kann man immer wieder mit diesen Songs halt auch äh, nochmal werben, ähm, so, dass das für die anderen halt das erste Mal ist, dass sie das hören. Und ich finde, äh, wir versuchen halt Musik zu machen, die halt hoffentlich zeitlos ist, dass man die auch immer hören kann. Ähm, das ist so hauptsächlich unser Ziel auch, dass das einfach schöne Musik ist, die halt uns gefällt natürlich, aber halt auch äh, den Konsumenten dann am Ende äh, nicht halt nach zwei Wochen auf den Sack geht oder so.
0: Ist das dein erstes Reggaeton-Projekt oder hast du, du hast ja schon länger schon Musik gemacht, hast du
3: direkt mit dem, dem Genre angefangen? Ähm, bei mir, also Reggaeton höre ich schon wirklich seit äh, seit jungen Jahren, also auch Yankee-Zeiten und auch Wissingandel-Zeiten. Äh, Wie alt war, bist du denn? Damals war halt. Äh, bitte? Wie alt bist du denn? Ich? Das ist, das ist zwischen, zwischen äh, 12 und äh, 35. <lacht> 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 okay, Nein, ja. ich bin 32 Jahre alt, ich habe da kein Problem mit, das ist alles gut. <lacht> ähm, Nee, also ich habe da echt in jungen Jahren angefangen zu hören. Damals war Reggaeton noch nicht so, so, ich sag mal, nicht anerkannt, aber halt noch nicht so präsent wie jetzt aktuell. Und ähm, jetzt ist natürlich viel ähm, internationaler geworden, auch viel Kommerz. Und ähm, man kann halt viel mehr halt äh, drauf aufbauen. Und ja, Reggaeton habe ich angefangen, wirklich zwei Songs vor hier. Der erste Song hieß Not Your Perfecta, das war halt auch mit zwei anderen Künstlern. Und das war für mich so mein, mein Beginn weil ich da einfach so eine Trompetenmelodie gespielt habe und mir das so gefallen hat, dass ich gesagt habe, mein Ziel wird es sein, also mein Traum ist es, einen Song zu machen, bis der, also von A bis Z, also von Produktion bis Gesangsaufnahmen, bis Release bei Spotify und Video, sodass er bei YouTube landet. Und das war für mich immer mein Traum. Und das habe ich dann halt gemacht und es hat mir so sehr gefallen, dass ich einfach darauf angeknüpft habe und dann halt den nächsten Song, mit, wo ich Sebastian kennengelernt habe, gemacht habe, Supernova und dann kam halt sofort Energia mit Natalie. Und vorher waren halt immer so Ausprobiergeschichten für Freunde, Spaßgeschichten, Hip-Hop, Trap und das ist ja eigentlich das, was ich selber auch privat höre, neben Reggaeton, aber mittlerweile ist halt Latin Music für mich ähm, die Musik, die mich auch einfach gut drauf, also wo ich einfach auch gut drauf bin und mir einfach auch dieses Gefühl gibt, was ich immer haben möchte, einfach diese, diese Good Vibes und das ist halt für mich das A und O. Okay, und das ist dann auch der Grund, warum du, du sagst ja, du hörst auch andere Sachen,
0: aber das ist der Grund, warum du aus äh, explizit diese Mucke auch machen wolltest, so, weil sie dir einfach Positivität von Genau, also
3: das ist das ist der Hauptgrund, ähm, warum ich das machen wollte, weil ich einfach ähm, weil einfach diese spanische Musik und die Art und Weise, wie zum Beispiel diverse Dinge gesagt werden, also ich verstehe ich sag mal so nicht zu 100% alles, das gebe ich offen und ehrlich zu. Mittlerweile verstehe ich viele Wörter und kann mir auch Zusammenhang aufbauen. Ähm, das wird der nächste Step sein, dass ich da die Sprache nochmal besser lerne, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Hauptgrund. Aber ein anderer Grund ist einfach auch, dass ich auch finde, dass in Deutschland ähm, diese, diese Nische einfach da ist und ähm, dass man da anknüpfen kann. Also es, es gibt für mich nichts, wo man sagen kann, nee, das kannst du in deinem Land nicht machen, weil du nicht selber so bist. Weil Ich meine, ich bin selber Perser, habe eigentlich null äh, Bezug, sage ich mal, zu, zu, zu lateinamerikanischen Kreisen oder spanischen Sachen. Aber ähm, dennoch, wenn ich die Songs abspiele bei ähm, Latino-Kollegen oder wo auch immer, die mich vielleicht gar nicht kennen, die sagen zum Beispiel, ey, das hört sich anders als kommt das von dort. So Und das ist für mich so meine Genugtuung, wo ich denke, cool, du kannst eigentlich alles, was du machen möchtest, äh, auch machen. Und ähm, du musst dafür nicht unbedingt äh, von dort kommen oder vielleicht das Talent haben oder so. Beispielsweise, du willst malen oder so. Du musst jetzt nicht unbedingt Künstler sein, du sollst einfach damit loslegen und vielleicht entwickelst du einfach deine Leidenschaft dazu. Und das war für mich so dieser springende Punkt, etwas zu machen, wo man eigentlich gesagt hat, nee, das passt hier nicht in Deutschland. Und wie man sieht, kommt es halt immer mehr hier an und ähm, mittlerweile gibt es auch diverse andere rapper die halt auch mit Latinos äh, kooperieren möchten oder gemacht haben. Und ja. Ja, voll und ganz Geil. Niklas, was
0: sagst du? Ja, ey, das
1: ist eine, also eine spannende Entstehungsgeschichte auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade schon äh, gesagt, Yannick, ähm, dass du quasi äh, ja, Natalie angeschrieben hast für den energia song ne? Die hat dann den Part aufgenommen. Ähm, da ist mir gerade eingefallen, ähm, dass mich eigentlich interessiert, wie bei euch so der der Workflow aus, wie man einen Song macht? Ist das also immer quasi dieselbe Struktur? Keine Ahnung, erst äh, äh, machst du den Beat und dann kommt einer von den beiden auf den Song und schreibt erstmal einen Part? Oder mhm.
3: äh, wie läuft das bei euch? Grundsätzlich das kannst ist du, das so, dass genau. ich nicht derjenige bin, der die heftigsten spanischen Lyrics drauf hat, ähm, dass natürlich die beiden Künstler...
2: <lacht> Möchtest du Sebastian was sagen, soll ich antworten? <lacht>
4: Ja, ja, nee, das ist sehr gemischt. Also, so eine, so eine genaue Struktur gibt's, gibt's nicht so. Also, manchmal bekommen wir Beats oder manchmal, das ist wirklich aus, in, in, in allen Arten schon mal entstanden. Manchmal zum Beispiel hat Junix a von Nathalie bekommen und dann hat er den Beat drumherum gebastelt. Manchmal hat er mir oder sie auch Beats geschickt und dann haben wir die Lyrics geschrieben oder manche Sachen vor, vor, vor zum Beispiel hier haben wir, äh, am Studio, zusammen gemacht. Also ich weiß nicht, ob der der, genau, wir, wir saßen da und dann haben wir einfach nur da ein gehört Genau, also dein Part war schon auf Denke den ich mal, denk war ich. das so? Und
2: dann also, hast du schon ready. Ah, genau, okay.
4: Ja, also. Ja, manchmal sitzen wir da und dann basteln wir. Also das, ne das neue. ist äh, Walbin auf jeden Fall war so, ne? Das Bit war. Ne, 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 nee, nee, nee bei KommoWal war komplett anders. Das, bekommen, das war da der Beat haben wir
3: direkt vor Ort gemacht. Also so. Das, das war der Tag, wo wir, ähm, haben wir wo ihr kamt ne? und wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt was anderes machen. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Und dann ging es halt los. In der Zwischenzeit, wo ich halt angefangen habe, äh, ah, habt ihr im Hintergrund okay, schon okay. parallel ein paar Wörter reingehauen und ein paar äh, Vibes äh, rausgehauen, wo ich dann immer ein bisschen angeknüpft habe und dann immer wieder noch verändert habe. Und das Ding ist auch eigentlich direkt innerhalb von drei, vier Stunden entstanden. So das Grundgerüst.
2: Ja. ja, genau, also es ist immer anders, zum Beispiel Eben. bei NRK habe ich das, so. äh, das also, Lied gehört und ich hatte sofort eine Idee, dann habe ich das zu Hause aufgenommen, wir haben alle so äh, Mikrofon zu Hause, ne?
3: Genau. Und dann kann
2: Sebastian immer Kapella schicken oder ich kann auch meine Ideen einfach schicken, dann machen wir weiter ins Studio oder sonst alles im Studio auch, genau, also immer ein bisschen anders.
1: Es ist doch, aber es ist doch geil, wenn man sich nicht so festfährt. Also es gibt ja durchaus Künstler, ne, die sagen, ich brauche jetzt erst den, den Beat von Producer XY, damit mm. ich meine Ideen quasi äh, auf Papier oder kein Laptop bringen kann. So. Ja, nee, das aber ist gibt's echt halt cool.
3: Also ja, halt, ne? ja.
1: ja, nee, ey, ist ja also vor allen Dingen cool, wenn ihr euch so gegenseitig inspirieren könnt ne, und die Kreativität hochhaltet. Das ist ja dann auch häufig so ein Punkt. Verliert man vielleicht dann irgendwann die Kreativität, wenn man immer denselben Ansatz quasi hat. Ne? Ja. Aber ähm, ihr habt ja gerade schon über euren über neuesten, über euren neuesten Track äh, gesprochen. Äh, der letzten Freitag oder äh, sorry äh, vorletzten Freitag, ne? Genau. Vorletzten Freitag rausgekommen ist. Ähm, Como Balvin heißt der. Mhm. Deswegen ziehe ich ihn jetzt mal direkt vor. Ähm, wie man ja schon am, dem, quasi dem Namen entnehmen kann, geht es um äh, einen bekannten äh, Herr Vertreter dieser Um wen handelt es sich da?
3: Ja, wer möchte?
1: Doch, das kann. Ich glaube, das kann
3: jeder. Wir können auch alle um drei.
0: Es nee, <lacht> <lacht> wäre cool, wenn, wenn äh, ich glaube, derjenige, der die Initiative zu dem Track äh, ergriffen hat, einfach beginnt, wer auch immer das war.
2: Ja, also es, es, war immer, es ist immer auch alle, alle zusammen, ne? keine Alles Ahnung, zusammen, wir ja. hatten den, den Beat gemacht, also Junik, und dann okay. haben wir einfach gefühlt und ja, ein bisschen so Gedanken gemacht, dann habe ich eigentlich sowas gesagt, wie äh, Estamos Baibin oder sowas, ne? also wir sind am chillen und dann mhm. meinte Junik, was, wenn wir wir Komo Baibin sagen, ne? also eigentlich, ja genau, genau dann meinte, was wenn wir Como sagen und dann genau. Halt genau halt,
3: dann kam das eine zum anderen und dann war schon direkt alles fertig im Kopf also wir wussten direkt was passieren wird wir wussten ganz genau wie wir sein werden von der Art und Weise vom Gesang also wie die Künstler halt ähm, drauf äh, drauf sind halt vom Song her und ähm, dann hat sich das sofort in eine andere Richtung entwickelt und die hat uns halt so krass gefallen dass wir direkt auch angefangen haben aufzunehmen und ähm,
2: ich muss auch ehrlich sagen
3: die erste Aufnahme die aufgenommen worden ist von dem Song ist auch ähm, zum, also äh, zu 80% sage ich mal so, ist äh, auch die, die auch geblieben ist im äh, Endrelease, weil an den nächsten Tagen haben wir einfach den Flow, also diese Tonlage einfach nicht nochmal genauso hinbekommen, wie, äh, wie es da noch war und das war aber genauso dieses Gefühl, wie wir es haben wollten. Genau. Was ich damit sagen will, ist einfach, es ist voll wichtig, dass man, wenn man wirklich in so einer Mut steckt, dass man dann sofort anfängt zu recorden und nicht sagt, okay, komm, wir machen dann morgen mal weiter und so, wenn man halt wirklich schon drin ist, und das hat wirklich den Song auch zu dem gemacht, was es ist. Und kurz und knapp erklärt: Also, es ist halt eine so eine Art Hommage an den äh, Latin-Superstar worldwide, J Balvin. Und ähm, wir haben uns halt überlegt, dass es eigentlich gar nicht so was gibt in der Latino-Szene, ähm, dass jemand einen Song über einen anderen Latino-Künstler, beziehungsweise ist uns noch nicht bekannt gewesen, macht. Ähm, aber so in, in, in cool und äh, dass man jemanden wirklich ehrt dafür, wie er ist oder halt was er macht. Und man kennt das ja meistens von anderen, äh, beispielsweise afro Afrobeats-Sachen, ob es jetzt Mbappé ist oder Neymar oder ähm, Ronaldo oder ähm, Deutschrap-Geschichten, gibt es ja auch sowas. Jeder ehrt ja irgendwie irgendjemanden. Und in der Latino-Szene kenne ich keinen Como Yankee oder äh, Anuel oder was auch immer. Und dann dachten wir, krass, das wäre etwas, was es eigentlich gar nicht so richtig gibt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns einfach dran ansetzen und machen das wirklich zu, zu so einem Ding, dass es halt als Hommage einfach dient. Und ja, so kam das eine zum anderen. Ja, ja jetzt, haben wir,
1: jetzt, jetzt haben wir den Namen, sorry, jetzt haben wir den Namen endlich gedroppt, ey.
3: <lacht> ja, wollte es spannend machen.
1: Ja, das ist äh, Jay Balvin. wolltest sagen, sorry. Ich, ich würde sagen, wir,
0: wir hören einfach alle, also wir haben jetzt über den Track geredet, lass uns äh, kurz reinhören. Weil ich feier ihn und dann quatschen wir weiter
4: über den Track. Oh, oh.
1: Unique, du hast ja schon gesagt, das ist so eine Art äh, Hommage, ne? Ja. Ähm, weil du irgendwie gesagt hast, im Deutschrap gibt es ja auch irgendwie viele Leute, die Fußballer nennen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich finde, also ich habe da ein bisschen so eine konträre Meinung dazu. Ähm, also das, ich ich finde es einfach nochmal noch was anderes, wenn zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt im Deutschrap oder im, im Trap ähm, quasi ein Fußballer, ne, der ja quasi eine andere, einen anderen Beruf, ausübt, als jetzt der, der Sänger oder der Performer oder wie auch immer du das nennen willst, mhm. ähm, quasi so als Mittelpunkt genommen wird oder ob man halt jemanden aus der, ähm, aus der ja, Musikszene quasi nimmt und dann nochmal einen Song darüber macht. Ähm, ich, ich würde das eher so sagen, so ey, ihr habt, ihr habt Bock gehabt, ähm, so, ja, einfach, einfach was, was Catchiges zu machen so. Und weil Balvin euch ja wahrscheinlich, vermute jetzt mal, unterstelle ich euch, äh, irgendwie auch krass inspiriert, ja, habt ihr das dann zum Anlass genommen, ne? Ähm, dann irgendwie den Song dazu zu machen. Wie, wie ist denn so, weil ist denn so der, der, der Ansatz vom Song? Ist das dann auch in gewisser Weise irgendwas, wo ihr gedacht habt, okay, wenn wir jetzt einen Song von einem, von einem Reggaeton-Artist, äh, reinhauen, also jetzt alles
3: positiv äh,
1: quasi gemeint, nicht negativ. Ich weiß, was du meinst. Dann, ja. äh, also du meinst auch noch Natürlich nochmal um die Welt rum, ja, meinst, klar. Dass
3: wir natürlich bei ja, ja. wir als Anlehnung genommen haben, um uns auf seinen Erfolg, also mit seinem Erfolg theoretisch unseren Erfolg zu holen, das meinst du, ne?
1: Ja, also nee, das, also, das, <lacht> so krass gesagt. das klingt so negativ, ein. Nee. <lacht> Nee, nee. Das klingt zu negativ. Nee, also okay. einfach nur, einfach, also dadurch, dass ihr, dass ihr einen Namen genannt habt, der natürlich weltweit bekannt ist, man kann sich natürlich darüber streiten, ob Baldwin jetzt wirklich so der OG ist oder ob man da noch äh, aktuell auch Bad Bunny reinnehmen muss oder eh okay. Maximulida Daddy Yankee, weißt du. Aber ob das einfach so ein Punkt ist, okay, wenn wir jetzt mh, mh, quasi einen Namen nehmen, der, der mhm. weltweit bekannt ist dann auch nochmal irgendwie andere Türen aufmacht. Also du kennst das jetzt auch, bestimmt kennen das alle jetzt in letzter Zeit, wird ganz, ganz viel äh, gesampelt oder einfach Klassiker genommen aus demselben Genre oder einem anderen Genre mhm. und äh, dann werden einfach Lyrics drauf gemacht. Ja. Also keine Ahnung, zum Beispiel Muevelo oder ja. äh, also das sind ne, so die, diese klassischen Sachen. Ja. Oder China, das ist so das ist so eins der oder jeder, klassischsten ne? Beispiele.
3: Das mhm. jetzt auch hier von Dong Song, äh, von, von ja, System, ja, genau
1: Stimmt, der ist ja auch rausgekommen. jetzt ja. Ja. Ähm, Nee, genau, also da nochmal die Frage, so, ist das, also war das euch bewusst, dass ihr damit vielleicht nochmal einen anderen ja, Marketing-Aspekt quasi anschneidet? Oder ist das also, das so gelogen, wenn ich sagen dann? würde,
3: nein. Ähm, natürlich haben wir natürlich darüber nachgedacht, dass wenn wir einen Song Hallo. Ja. Hallo. Ja.
1: <lacht> hallo,
3: hallo. <lacht> Hallo?
1: Sprich weiter. Ja, Hallo? Oh, okay,
3: jetzt hört ihr mich. Okay, perfekt. Äh, genau. Ähm, natürlich haben wir darüber nachgedacht, wenn wir einen Song so nennen, wie äh, der Weltstar auch heißt. Ähm, natürlich Möglichkeiten bestünde, dass da eventuell was passiert. Aber das ist immer so eine Sache. Also ähm, Jay Byvin ist auf jeden Fall eine sehr große Inspiration, weil wir einfach alle Werke, also ich spreche mal von mir erstmal, weil ich einfach alle Werke von ihm wirklich... Extrem feier, ähm, Bad Bunny, Jay Balvin, so das sind Faruko, das sind so meine, meine Favorites, so, die, die feiere ich halt extrem. Und ähm, als wir halt mit dieser Como-Balvin-Idee da halt äh, angefangen haben, konnten wir natürlich uns ausmalen, erstmal, okay, was können wir damit machen? Und ähm, wir haben es erstmal natürlich als Projekt gesehen, als Song. Also der Song, wir erzählen ja jetzt nicht nur über sein Leben, sondern wir erzählen einfach über, seinen, über seine Art und Weise und äh, wie. Äh, wie man halt einfach ist, wie Balvin Einfach für diese Coolness wollten wir ein bisschen nochmal ähm, noch auf den Punkt legen. Und äh, natürlich beginnt man da halt nachzudenken und zu sagen, hey, lass uns einfach das Maximum da rausholen, indem wir natürlich auch Jay dadurch taggen. Ähm, und wer weiß, was passiert, dass einfach vielleicht die Möglichkeit besteht, wenn er das sieht, einfach, dass er sieht, hey, alles klar, hier gibt es auch Leute, die machen halt vielleicht auch so eine Art Musik aus Deutschland und er feiert und das wäre für uns einfach mega schön, so zu sehen, dass ähm, man auch ein ähm, bisschen dieses Unantastbare von einem Menschen, wo man sonst immer sagt, ach, als ob der das sieht oder ach, äh, warum sollen wir das jetzt machen, einfach vielleicht probiert oder versucht, weil ich finde, so eine Denkweise sollte man immer haben, dass man so weit, wie es geht, auch wenn es eigentlich unmöglich ist, trotzdem weitermacht, ähm, das halt durchzieht. Und ähm, ja, wer weiß. Wir sind noch am Anfang bei der Promophase, also wir haben schon mal Jay Bywins Vater so ein bisschen im Visier, deswegen müssen wir da mal ein bisschen noch mal dran festhalten. Ähm, ja, aber es ist so sinngemäß, klar, denkt man darüber nach, was man da eigentlich für Möglichkeiten hat und baut dann natürlich auch darauf auf.
1: Also, also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich finde auch, ähm, vielleicht können wir den, den Part jetzt gleich auch nochmal einspielen, äh, damit die Leute gleich wissen, worüber ich rede. Ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, Nathalies Part, ähm, ich glaube, der fängt sogar an mit, mit, mit Lyrics von Downtown, ne?
2: Mhm. Genau. Ja, genau.
1: Ich fand die Idee super super ähm, äh, lustig im positiven Sinne, weil du ja auch, also ne, du, du greifst halt auch ein Element auf aus den Songs, die halt gerade so äh, ja, en vogue sind, um jetzt mal noch ein französisches Wort hier reinzubringen. Oh. Ja, mal, <lacht> Sexy. Drei, drei Jahre französisch in der Schule. Yes. Jetzt, jetzt kannst du ehrlich sagen. <lacht> nee, also auch dieses, ähm, man nimmt Lyrics aus einem anderen Song ne? und packt den dann in, in, in seinen eigenen Song rein. Und das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was man dadurch kreiert, ne?
2: Genau, das haben wir auch schon mal gesehen bei anderen Songs und wir fanden das sehr cool, dass äh, in den ganzen Songs gibt es immer so Kleinigkeiten wie zum Beispiel im Chorus äh, Mi gente, la familia, estamos rompiendo, das ist etwas, das J äh, genau. immer, immer sagt, ne? Dann alle können alle das äh, erkennen. Und auch bei diesem Teil von Downtown mit Anita, ja, also alle Leute kennen das auch schon. Sie können das eigentlich schon mitsingen im Kopf, ne? Also unbewusst.
3: Nochmal kurz ja. zu dem Thema, also das war uns natürlich auch bewusst, also wir haben natürlich jetzt äh, keine Plagiatsversuche äh, gemacht damit, also wir sind da jetzt Gott sei Dank nicht auf den Kopf gefallen, dass wir irgendwelche Texte von Superstars nehmen und die einfach in unsere Songs reinballern, natürlich ist das alles mit dem Anwalt geklärt, auch mit dem Musikgutachter genau.
2: alles bestätigt
3: worden, <lacht> ähm, wir sind auch wirklich da dran gewesen, äh, dass halt äh, also wir mussten ein Wort ändern, und so durften wir das halt auch verwenden. Genauso wie der Part danach äh, mit Pero que Rumba. Ist ja auch von ähm, Farruko und J Balvin. Ähm, mhm. Das haben wir halt natürlich auch so angelehnt daran. Und das sind einfach Dinge, die du brauchst eigentlich nur den ersten Satz zu singen. Und den zweiten Satz singen andere Leute direkt mit. Also jeder weiß dann direkt Bescheid, worum es geht. Und das ist wieder so, ähm, so ein Gefühlsding, finde ich, bei einem Song. das äh, ähm, Wie zum Beispiel der Song von äh, Anuel und ähm, Farruko, äh, wo die halt wie hieß der nochmal, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Und Bandolero wo er das gesungen hat ne? und jeder wusste direkt Bescheid, ah, jetzt kommt nämlich der Part und da habe ich, hab ich persönlich ehrlich gesagt extrem Gänsehaut bekommen und Delinquente, genau und das war so für uns das so dieses Anlehnen noch darauf, dass man dann sagt, hey, irgendwie kommt das schon geil rüber und das hat alles Gott sei Dank auch mit dem Anwalt funktioniert und Nathalie hat das natürlich haben wir geil auch performt und auch geil, äh, geil nachgemacht, halt auch und äh, natürlich mit ihrer eigenen, mit dem eigenen Stil dann noch so ein bisschen aufgepeppt und ähm, ja.
4: Ja, also kur kurz dazu, so, also wir haben auch uns die ganze Zeit gedacht, so, es ist eine Hommage zu, zu Komoval, seitdem wir die Idee hatten. Dann äh, haben wir auch natürlich so viel reingemacht, äh, reingebracht wie möglich von seinem Stil und so, wie er uns quasi inspiriert hat vom Gesang her und von den Lyrics her. Und wir haben auch uns dann gedacht, so ja, möglicherweise gibt es dann äh, die, die, die Nachfrage, so ja, war das irgendwie irgendwo Plagiat oder warum nimmt ihr die Lyrics von dem rein und so. Aber wir dachten, das ist einfach ein Hommage, ne? Also letztendlich, wenn der jetzt kommt genau. aus der Ecke und sagt, ey, ihr ja. habt meine Lyrics verwendet und so, dann soll so ne? also es so Angegriffen fühlt. Wenn er sich da, dadurch ja. nicht irgendwie, ähm, genau also oder wenn er das tut dann ist halt da können wir nichts führen ne? also wir machen es auch nicht mit dem mit dem Zweck irgendwie die Sachen zu so klären sondern quasi ein bisschen die Kreativität laufen lassen und, und da kann vieles passieren ne und wir haben natürlich mit, mit Anwalt geklärt das ganze aber mhm. aber es kann immer noch sein dass den Leuten das nicht gefällt ne also ein, ein bisschen Kritik haben wir schon bekommen von wegen ja warum Bom wie der andere, ne? Yeah. Aber Leute, die also einfach so ist das schnell das Ganze vor, äh, beurteilen. Ja, aber also. So.
1: Ja. Nee. <lacht> das, war, das war ein <lacht> Statement jetzt. Das klippe <das> <lacht> ich raus und hau das so nochmal auf Instagram. <lacht> ja,
0: das ist eigentlich, also, keine Ahnung, technischen Aspekt, äh, selbst wenn man sowas irgendwie nicht mal irgendwie bewusst macht, das ist halt immer auch irgendwie positiv, weil man. Ja, weil man irgendwie Kontrast, weil man irgendwie Gesprächsstoff auch liefert und sagen ja. wir, man, man wäre viel krasser, viel tiefer irgendwie und hätte viel mehr auch negatives Aufsehen bekommen, dann hätte man auf jeden Fall auch noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, Klar. beziehungsweise es läuft ja gerade, es ist ja ein ganz frischer Release und mhm. es wird bestimmt noch was kommen, aber ich denke mal, das habt ihr euch dabei auf jeden Fall auch, äh, ihr seid euch bewusst gewesen darüber. Und zwar sehr interessant, vor allem zu wissen, so, okay, wie ist es entstanden? Im Endeffekt ist es halt echt wegen dem äh, Stummer Vibin gekommen. So. <lacht> genau. Ja, ja. ja, mega interessant. Also, ne, so ja. sagen wir, du hörst einen Track und du hast keine Ahnung, okay, wie kam es dazu? Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer ganz geil zu hören. <lacht>
2: Genau. Ja, wir wollten okay. also auf jeden Fall was, was Neues machen. Wir hatten eigentlich eine andere äh, Release geplant, aber am Ende haben wir gesagt, hey, lass mal was ganz Neues spontan machen und dann ist "Chewable" äh, draus gekommen. Ja,
3: sehr geil.
0: Das, was ich ganz <lacht> cool finde oder den Track, den ich auch ganz cool finde, ist der "La Fiera".
4: Wey cuero duro como tiene jacaré. ¿Yo qué culpa tengo si la piedra me entretiene? Ich glaube
0: ich muss bisher von äh, euch als Team sagen dass es das so mein favorite mein persönlicher favorite Track ist und er unterscheidet sich ja ein bisschen auch von hier Ich meine, er hat ein anderes, ein komplett anderen, anderes Klangbild. So ist halt eher äh, Reggae-lastig angehaucht. Und habt ihr euch da auch gedacht, okay, lass uns mal was anderes machen? Oder wie ist es dazu gekommen? Sebastian, von dir haben wir bisher am wenigsten gehört.
4: Ja, ja wenn man so gute Sprecher nimmt, dann können die auch... Äh alles vermitteln, was... Nee, Quatsch. Ähm, die, die... Ja, La Fiera war so ein, eigentlich so ein, so ein Lied, den hatte, den hatte ich geschrieben äh, bei mir mit der Gitarre und dann bin ich zu Juni gekommen, haben das gezeigt und ich weiß nicht mehr genau, ob wir zusammen den Beat gebastelt haben oder ein bisschen aufgenommen haben. Auf jeden Fall. Ja, das hat so ein bisschen äh, eine andere Vibe, aber wir, wir, wir beschränken uns nicht vom Style her, nie. deswegen so aus, aus der Sicht, da haben wir uns nicht gedacht, wir machen mal was anderes, sondern
3: mhm.
4: bei uns entsteht viele so ganz spontan im Studio und, und, und deswegen, man, man wird schon sehen, also bei vielen Lieder, die haben unterschiedlichen ähm, ähm, Styles, und unterschiedlichen Feelings, ähm, auf jeden Fall, äh, also man kann das zum Beispiel bei, bei Recuerdo, ich glaube, wir haben nicht, also noch nicht quasi so eine, so eine mh, eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Art und Weise oder einen bestimmten äh, Style jetzt äh, festgelegt oder so. Ähm, das auch geht auch natürlich so ein bisschen Richtung Reggae, weil mein Gesang, also ich bin, ich bin halt, ich liebe Reggae und so und, äh, und Ari hat auch immer gesagt, ich bin, ich bin so ein bisschen so wie Faruko und so, und so ein bisschen der Style, sollte ich sowas machen, das, das passt mir und so und, und das wird man bei La Fiera so ein bisschen finden und hoffentlich bei zukünftigen Tracks, die die die, die äh, wir zusammen machen werden, ähm, ähm, dann findet man auf jeden Fall diesen Einfluss wieder, den ich habe von Reggae-Musik. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir sind da nicht irgendwie beschränkt oder so oder. Aber auf jeden Fall. Ja, ich sehr mich, geil. Das, okay, ja, das
0: ist auch cool. Und ich glaube, man darf sich auch einfach gar nicht beschränken, sondern halt offen und so überrascht man wahrscheinlich nee. auch eher die Leute. Oh, und die Zuhörer, sehr geil.
2: Ja, ich denke, diese Versatilität ist auch sehr, sehr wichtig äh, für Künstler.
0: Ja, total. Für ich finde Fall. meiner Meinung nach hat das auch oder man bekommt vermittelt die äh, Meinung, dass man sagt, okay, cool, der Künstler an sich oder derjenige, der das jetzt gerade performt hat, der hat jetzt auch noch andere Einflüsse, weil jeder jeder sagt ja auch etwas über äh, die dahinterstehenden Künstler aus, so woher. Was hat einen inspiriert und so weiter? Und das finde ich auch immer sehr interessant.
2: Genau. Also wo, woher
0: nehmt ihr ja. eure Inspiration, Nathalie, beispielsweise? Was, was sind die Dinge, die du beispielsweise äh, privat hören?
2: Äh, ja, also ich höre ein bisschen von alles generell. Also auf verschiedene Sprachen auch, zum Beispiel italienische Trap, äh, auch auf Deutsch. Äh, spanische Musik finde ich auch sehr cool, also spanische Pop und sowas. Aber eigentlich äh, für unsere Texte und sowas schreiben wir ja immer selber. Also entweder im Studio oder zu Hause, aber das sind immer also nach unseren Vorstellungen oder Erfahrungen oder sowas. Genau.
0: Sehr geil, okay.
2: Es ist ja auch, ich denke, es gibt immer einen Song für einen, Mom für einen bestimmten Moment, ne? Also für einen Happy-Mood, für einen Sad-Mood, ne? Ähm,
1: wenn ihr euch, wenn ihr euch ähm, eure eure ja sounds eure, quasi euren eure Wunschsounds irgendwie zusammenbauen könntet wie ihr, mh, wie ihr klingen wollt oder wie ihr quasi vielleicht auch ein potenzielles Album mal klingen lassen wollen würdet welche Sounds dürften da jetzt mh, quasi ja sagen wir mal, nicht fehlen also mh, neben dem neben dem vielleicht also, also quasi seid ihr, seid ihr dann eher in Richtung Afrobeats geneigt oder dann doch eher in Richtung, keine Ahnung, Anuel Trap mit Autotune?
3: Ähm, also ich mache mal ganz kurz den Anfang, weil dann können die Künstler am besten äh, das beantworten. Du, also, bist was auch muss, ich, du bist auch ein Künstler. Ich weiß nicht, meine, jetzt so musikal aus, aus der musikalischen Sicht betrachtet, ähm, wäre bei mir jetzt auf jeden ja. Fall, äh, also Anuel Trap hört man. Hört man ab und zu mal mit aber und voll auf Autotune, aber ähm, ich finde, wir sind nicht so, ähm, so extrem Autotune-lastig äh, geprägt, finde ich. Also das war mir schon seit Anfang der Songs immer sehr wichtig, dass wir da natürlich die, die Qualität der Stimmen, die die beiden äh, auch haben, ähm, einfach versuchen, so weit wie möglich einfach nicht zu verfälschen. Und natürlich nutzt man hier und da vielleicht für so kleine Punkte dann Autotune oder halt lässt man es ganz leicht oder so vielleicht benutzen. Aber es gibt auch wirklich viele Songs, wo wir gar nichts benutzt haben an Effekten. Ähm, und äh, da hört man einfach die Qualität dann raus und dann bearbeitet man vielleicht hier und da vielleicht ein paar kleine Töne, aber das war war's dann auch. Also da haben wir echt das große, oder habe ich das große Glück, äh, diese beiden haben die eigenständig ihre Texte schreiben, auch schöne Texte schreiben, also wirklich auch mit Message und ähm, halt auch ein Hammer Stimmen haben und das auch noch in dem Umkreis vor der Tür, ähm, das ist natürlich wirklich ein Jackpot dann und äh, das war natürlich auch Ziel, also überhaupt Ziel dieser ganzen Geschichte, die halt dann noch zu fördern und auch äh, zu gucken, dass man da auch verschiedene Sounds anwendet. Also wir sind auch nicht festgefahren in Sounds, wie auch Sebastian gesagt hat. Äh, wir haben auch Projekte, die jetzt noch kommen werden, die in Richtung Afrobeat gehen werden. Wir haben Balladen, äh, wir haben jetzt äh, Stile wie Como Balvin, die auch ähnlich sind, wie zum Beispiel TBT, also sehr minimalistisch gehalten. Und äh, wir werden noch Latin-Pop-Geschichten noch weiterführen. Und ja, äh, wir sind eigentlich weit gefächert. Und das Gute ist, wir kriegen das doch Gott sei Dank alles auch musikalisch.
2: Man
3: mhm. also hat nur gucken, wie das halt da noch ankommt, beziehungsweise worauf die worauf die beiden halt doch äh, Lust haben. Und wir haben auch noch andere diverse Künstler, mit denen man zusammenarbeiten könnte, um halt dann nochmal die Stile nochmal außergewöhnlicher zu machen. Also ähm, halt Afrobeat auf, auf Spanisch gibt es da mittlerweile auch jetzt ein paar Sachen, aber äh, ist jetzt auch nicht so Gang und Gebe, mhm. ähm, dass man da halt so mehr in diese Richtung dann kommt, auch mit vielleicht ähm, Künstlern aus afrikanischen Ländern oder vielleicht aus Holland oder so zu arbeiten. Da sind wir extrem offen und sind wie gesagt auch nicht festgefahren.
1: Nice. Haben die, haben die, wie du sagst, Künstler noch was äh, beizufügen?
4: Sebastian? <lacht> ja, ähm, ja. Ähm ja, also auf jeden Fall. Wir sind, wir sind da divers. Also wir, wir, wir probieren viel aus. Ne? Wenn man so, wir sind sowieso in eine immer noch, offen, wenn wir ein bisschen ein, ein Jahr, zwei Jahre schon dabei sind, ähm, sind wir noch ein bisschen in dieser Findungsphase und da probiert man viel aus. Ja, und ich, also zum Beispiel, ich, man könnte schon sagen, so wie wie Adia meinte aus der aus der Afrobeat. Äh, ähm, Zene kann ein bisschen mit reinkommen von seiner Seite. Der hat auch ein paar Bits gebastelt. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was erwarten von mir. Keine Ahnung, ich, ich höre sehr, sehr gerne Kumbia. habe auch ein paar Sketches, die so ein bisschen, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Kumbia und Reggaeton sind. Und ein bisschen mit Reggae und Reggaeton und sowas. Andere Latino-Rhythmen. Äh, äh, und ähm, ja, wir sind dabei noch, also, also die, die Sachen von, von, aus unserer Seite von Nathalie. Ich weiß ja, also da, ich möchte auch auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt,
2: wir treffen uns manchmal im Studio, machen spontane äh, Sounds und Sachen. Da kommen immer so neue Sounds, äh, neue Themen. Und ja, ich möchte auch auf jeden Fall so unerwartete Sachen machen. Vielleicht auch mit anderen Sprachen oder sowas. Mal sehen.
1: Ja, aber es ist doch es ist cool auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr da ähm, offen seid, ne? auch was andere Sounds oder Kollabor Kollaborationen mhm. vielleicht mit Einflüssen aus anderen Ländern angeht. Absolut, willst du da noch was? Äh, hast du noch einen Stichpunkt, in der, der dir gerade
0: einfällt? In dem Fall nicht. Ich finde es sehr interessant. Bin einfach mal gespannt auch auf das, was da kommt. Was ich ganz interessant finde, äh, Sebastian, hier kommst du wieder ins Spiel. Du machst ja auch noch äh, komplett Rap, auch unter einem anderen, also nicht als Esperes, sondern unter einem anderen, äh, unter einer anderen Marke, unter einem anderen Künstlernamen. Hast du Bock, etwas äh, dazu zu erzählen?
4: Ja, ja, also klar, ich, ich komme auch äh, ähm, ähm, äh, seit also seit meiner Kindheit, ich komme aus der, aus der Hip-Hop-Szene. Ich glaube, da sind viele, die irgendwann Reggaeton machen, kommen eher aus der Rap-Szene und so. Ähm, irgendwann hat jemand bei mir den, äh, den äh, den Mike Mike Tao ist glaube ich erwähnt, dass der eigentlich Rapper ist, aber, aber ich hoffe dass das ist sogar sogar mhm. äh, sogar du äh, Crazy Man. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall aus der Rapper der Rappersinn. Ich habe als kleines Kind immer freestyled und so und äh, ich hatte das so ein bisschen zur Seite gelassen ein bisschen Pop und Reggaeton gemacht, aber immer schon gerne dabei gehört und ähm, und dann, ähm, ja, irgendwann, irgendwann ist das so weit gewesen, dass ich mir dachte so, ja, ich, ich sollte vielleicht parallel auch noch ein bisschen das machen, wenn das, ich, wenn das mir auch gefällt äh, und so kann ich auch ein bisschen da äh, was rausbringen. Hab. Irgendwann hat sich dann äh, festgestellt, ich habe voll viel zu veröffentlichen und ich, ich war dabei dann im äh, letztens mit DJ Hancourt. Um, im Studio und er meinte so hier ich habe hier diesen Beat so ein bisschen trapmäßigen Beat um, und ich habe dazu ein Lyrics geschrieben und so um, und da haben wir was natürlich veröffentlicht das mm, also, äh, unter Namen habe ich den Namen schon erwähnt Nein, ne okay unter dem Namen äh, Satiro. Ähm, da wollen wir kurz und, mal reinhören und, das Lied heißt Es de mis deseos mm -hmm seamos seres racionales no lo veo y hoy de mi cabeza prisionero reo persiguiendo la verdad esclavo de mi deseo. Todo empieza con una melodía en la cabeza Ama, trabaja y reza El anzuelo, virtud o pureza El arma secreta de una gran empresa La cultura queda presa Bajo el santo tirano y la palabra impresa Para aquel que se atraviesa El peso de la patria en su violenta naturaleza Para nadie sorpresa Somos lobos para lobos, animales de presa Lamiendo la mano del César La nobleza, su santidad, su alteza Hijos de la realeza Viven a costas de la pobreza Y la mano que dirige no es invisible Son dos que se
0: estrechan bajo la mesa Apaguen todas las luces Yo ya no... Okay und äh, Sati, was hat hat das eine bestimmte Bedeutung?
4: Ja, also mein 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 quasi mein, mein alter Ego mein ja, Pseudonym, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt so. Es ist etwas, was ich machen wollte, ähm, um, um quasi so eine so eine andere Persönlichkeit darzustellen, so eine andere Facette und so. Ja, wo die Lyrics sind natürlich ein bisschen ein bisschen anders, sind haben eine andere Richtung, einen anderen Inhalt und ähm, und es geht eher um, ums Rappen und nicht mehr ums Singen und so. Und, ähm, und ich wollte mir auch die Freiheit geben, quasi ähm, keine, also so ein bisschen politische Sachen zu berühren, so ein bisschen protestieren, so ein bisschen. Und, und dafür habe ich irgendwie so eine andere. ich habe mir gedacht, ich, ich, ich will dafür so einen anderen Charakter haben. So machen auch viele Künstler. Und ein Satiro ist äh, auf Spanisch. ist Spanisch für für ähm, boah, ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt aber das ist so ein, so eine mythische ähm, Schaffung so ein Tier, der hat der hat die Füße von einem von eines Ziege aber, aber, aber dann äh, nach oben also ab der Hüfte nach oben ist ja ein Mensch und die sind dafür bekannt dass sie quasi mhm. ähm, sehr pervers sind ja also quasi pervers ein bisschen ein bisschen gegen okay. gegen äh, Strömung von der, von der von meiner, und, und das war der Name, habe ich mir ausgedacht. Das ist
3: halt so wie, dieses, äh, wie dieser Dionysos oder wie der heißt, ne? Ja, mhm. genau. genau.
4: <lacht> Ungefähr, genau. Die waren immer dabei bei den Partys. Aber ist das, also, ist das habt ihr
1: das bewusst quasi äh, getrennt oder läuft das dann, also, oder läuft das auch quasi über. Ähm, über Einmütige Records, also ist das was, was man auch über, über das Label quasi machen kann oder trennt ihr das bewusst?
4: Nee, also ich, also klar, wir sind noch dabei so zu gucken, was wir damit machen, ja, weil da gibt es auch so natürlich äh, im Team ein bisschen verschiedene Meinungen, aber das war quasi neben, also bei mir so ein Nebenprojekt, der quasi im Keller war, das war das war nichts. Äh, ich bin dann äh, dazu gekommen, was zu veröffentlichen und das hat den Leuten auch sehr gut gefallen, ja, und wir sind dann noch dabei. Also ich wollte das quasi trennen und mal gucken, was damit passiert. Ja, ich habe auch natürlich eine, eine, ein, ein Demo. Ja, der da will ich noch gucken, wie wir das produzieren und wie wir das dann äh, Das, Aber das, das ist noch quasi in Entscheidung. Das haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber... aber Grundsätzlich
3: so noch, ist es eh so, dass, schon, dass ähm, die Künstler frei sind. Also es ist nichts irgendwie festgebunden fest oder so mit irgendwelchen anderen Leuten zu arbeiten und äh, unabhängig davon ist Henki auch äh, in unseren Augen auch Teil dieser Familie, also Teil dieser, ähm, dieses ganzen Projektes, was wir auch generell selber auch machen und da sind wir halt immer stetig in Kontakt, ähm, dass man da halt auch, äh, wenn man irgendwie Feature machen will mit irgendjemandem oder so, dass es immer halt klar geht für uns halt und ähm, da Sebastian halt mehr auch auf diese Rap Szene da halt auch nochmal seinen Fokus drauf legen wollte, hat es natürlich optimal gepasst, auch für Henky zusammen und äh, das Projekt ist halt mega geworden, also der Song ist halt grandios geworden, genauso wie sein Album und ähm, wir feiern natürlich die ganze Arbeit, die halt auch äh, von extern Okay, sorry, war ein bisschen gerade laut, ähm, von extern äh, gemacht wird und ähm, wie gesagt, das ist halt bei uns echt recht familiär, also wir sind auch immer in Kontakt und ähm, nur halt damit da auch die Leute Bescheid wissen, ob es jetzt ein Music Records ist oder ob es jetzt Kalima Records ist. Ähm, das ist halt einfach so. Alle sind frei, sagen wir mal so. Das ist nichts. Kein Künstler ist irgendwie festgebunden an irgendjemanden. Und der kann natürlich äh, frei sich entfalten. Und ja.
1: Also gibt es keine komischen Verträge? Nein, 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 nein
3: keine Verträge. Komischen Freundschaft Freundschaft. Verträge. Freundschaftlich. <lacht>
1: Ja, du, die, die soll es ja auch geben, ne? Ja. Verträge, wo irgendwie das Kleingedruckte dann nochmal genauso lang ist wie der Vertrag. Also ja.
0: Okay, ihr habt es jetzt schon gedroppt. I'm Music Records. Das heißt, du hast Aria ähm, bzw. Unique äh, ein Label gegr äh, gegründet.
3: Ja. Noch so, bevor
0: du die kennengelernt hast? Oder bzw. Um. was ist was ist der Hintergedanke?
3: Das haben wir ehrlich gesagt währenddessen gegründet. Also das Label iMusic Records, das baut sich auf. Also mit mir und DJ Pisto zusammen. Wir mhm. haben das halt zusammen gegründet. Aber halt auch nicht nur wir beide, sondern wir waren alle. Wir sind alle Teil dieses dieses Labels. Das ist halt wie so unsere La Familia-Geschichte. Und da ist halt Nathalie Sebastian, Pisto und ich mit am Start. Pisto hat ja auch sein, seinen Song gedroppt, äh, Pereo Boom, daraus. Ähm, und ähm, das ist halt, es kommen noch ganz viele, also wir sind noch mega am Anfang bei dieser ganzen Geschichte, deswegen haben wir auch noch nicht so eine große Welle gemacht mit I Music Records. Jetzt mit dem Song wollten wir so den Anfang setzen, weil wir da Gott sei Dank halt auch eine, eine große Base hinter uns äh, stehen haben, die dann halt auch supporten. Und ähm, es werden noch diverse Releases dann auch kommen, die dann halt auch über das Label dann laufen werden. Und ja, wir sind stetig dran, äh, noch mehr zu expandieren, noch mehr Leute zu holen. Ziel dieses Labels soll es einfach sein, dass wir nicht nur mit zwei Künstlern oder mit drei Künstlern an den Start gehen, sondern wirklich ähm, verschiedene Arten von Künstlern, äh, verschiedene Stile von Künstlern auch mitbekommen. Äh, muss nicht unbedingt spanisch sein, kann auch deutsch sein, kann auch äh, englischsprachig sein oder andere Sprachen und äh, mit inklusive Mixed Mastering Engineers, mit Produzenten, mit Kameraleuten, mit Models, mit Tänzern, dass das wirklich so eine Art Riesenkartei wird, so sodass jeder Künstler dann frei entscheiden kann, mit welchem Produzenten, mit welchem Tänzer, mit welchem Kameramann er halt zusammenarbeiten möchte. Und ähm, da aber auch mehr so dieses Regionale mit einzubeziehen. Also ähm, wir müssen alle zusammenhalten, das ist so meine Devise, wir müssen äh, uns alle gegenseitig supporten und ähm, das ist so Ziel dieser ganzen Geschichte. Es also soll jetzt kein, kein Ding sein, wo wir jetzt sagen, hey, wir sind besser als ihr oder was auch immer, sondern eher umgekehrt. Wenn jemand was braucht, wir sind immer am Start. So. Eben, eben,
4: noch, noch bevor ich es vergesse dazu, so der, der Henker hat auch Album äh, ähm, ähm, ja genau im Release ne Der hat auch im Release da ja. ist das lied drauf Shoutout! Ja, genau. shout out genau Shoutout an Henky ne? ähm, habt, habt ihr ja ihr, ihr, ihr könnt auch ein bisschen rein, rein <lacht> wer <weit. lacht>
3: who knows <lacht> ja, kein bisschen. Spoiler okay. Wie gesagt, okay, ich sag nur, heißt der Kanal
1: ja also ich, nur mal nur mal kurz ein Plug von mir noch also alle Songs, über die wir gerade reden, könnt ihr natürlich auch ab ja wann kriege ich das hin? ab morgen äh, in der All About Arepas ähm, Playlist anhören. Das heißt, ihr äh, kriegt damit nochmal einen Push. <lacht> nee, Dankeschön. Ähm, also alle, alle gerne nochmal reingucken. Da, da packen wir jetzt auch die, ähm, die Songs dran, über die wir in den Podcast quatschen. Und Freitags ähm, oder spätestens Montags versuche ich dann oder versuchen wir, je nachdem wer dann gerade von uns mehr Zeit hat, äh, auch irgendwie neue Releases mit reinzupacken, einfach um so ein, ja, noch ein schönes Add-on zu dem Podcast hier zu liefern. Ähm, das ist mal so am oh, Rande. Aber ich gar nichts
3: mehr. Ah, jetzt
0: <lacht> Absolut, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Kommt noch was von dir?
1: Achso, äh, ja, ich, ich, ich würde sonst mal langsam so ja. äh, auch, auch unsere Gäste entlassen.
0: <lacht> ja, mega geil, mega interessant und leider gibt es einfach <lacht> noch viel zu viel zu bequatschen, so einer Konstellation zu fünf, das ist glaube ich weniger möglich, aber da wird, wie ihr schon angeteasert habt, ähm, vom Sound, also es werden noch einige, einige Tracks kommen, ich habe noch einiges in der Pipeline und Aha. ich glaube, da kann jeder einfach gespannt sein. Ja. Wir sind gespannt und ja, vielen Dank, dass ihr überhaupt die Zeit gehabt habt. Dann vielen Dank. Sie, danke
3: ja, für die danke
2: euch.
3: Auf jeden Fall sehr fresh. Danke, ja. Herr ja, willst,
1: willst, du, willst du schließen oder darf ich Absolut.
0: Schließt du, Bruder Herz.
1: Okay. Tschüss. <lacht>
3: <lacht> Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Dankeschön.
3: Ciao.
0: ciao, ciao, ciao.